0: No tak Rudo povedz nám pripomeň mi, aká je tá sardina krásna, keďže som tam dva roky nebol, tak som s radosťou sledoval tvoje príbehy z Torky na Instagrame. Ja budem tak. len slintel, ja som tam nikdy nebol a strašne by som chcel. Hey, Zobereme ťa. Hey. To som chcel počuť. Tak
1: ja som týždeň predtým slintel a sledoval tvoj výlet po Toskánsku. Ja som bol v no. <laughs> Je po sebe v meste Algero, čo je nie najväčšie ani najhlavnejšie mesto, ale je pekné, je historické, je malé, dá sa prejsť pešo, má pláže, má perfektné gastro, má, má skvelé bary, má super veľa krásnych, zaujímavých zákutí a miest, naozaj človek sa tam aj týždenne nudí, nemusia nikam chodiť, stačí mu týždeň chodiť hore-dole po uličkách, skúšať, experimentovať,
2: ochutnávať. A je tam to gastro také akoby typicky talianské, alebo je to úplne iné ako taliansko?
1: Sardinia je hlavne Algero, ale Sardinia silošie obecnosti je také, taký ostrov zakliatý v čase. To môže byť fajn. Tam aspoň minimálne v tom Algere najdeš strašne málo novostavieb, strašne málo čohokoľvek nového. Tam podľa mňa, keby si pozrieš fotky z pred 30 rokov, tak strašne veľa je tam to isté ako, ako dneska. A čo je ako, strašne super, lebo zase je strašne veľa historických centier iných miest, ktoré máš sklenené budovy a vyzerá no, krásne, no. Mňa mňa sa aj to krásne. Čiže v tomto je naozaj, naozaj krásne, je také zakviaté v čase. A čo je možno aj, aj plusom a zároveň aj minusom toho, že aj to gastro tam je niekde veľmi také tradičné, uh-huh. až by som povedal, že také... Tu by sme sa tomu možno trošku tak vysmiali, že také zastarané a tam bežne nájdete 60-70 ročných čašníkov, 70 ročných majiteľov, prevádzok, hej, že tam je skôr, by som povedal, že už v tých lepších reštauráciách aj rarita, aby vás obsluhol niekto mladý väčšinou sú to rodinné podniky, ktoré už majú 30, 40, 50 rokov, tisť, tí ľudia.
2: Keď hovoríš lepších, tak sú aj tam pasce na turistov, alebo reštaurácie, ktoré sú vyslovene zlé alebo skôr je to lenže.
0: jedna sa tam aj vola že fico. A, som oproti.
2: To je do smola.
1: toto ja si, to, 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 to ja si v každej primorskej krajine tak, že keď ideš okolo tej hlavnej promenády nejakej okay. alebo po nejakom bulvári, tak väčšinou tam nájdeš tie turistické pasce, hej, že, že dáš si tam neviem, inde si dáš pastu za 15 eur, ale na prvnej si ju dáš za 42.
2: Že by to dáš, zodpovedalo kvalícia, ale to asi
1: si, nebude dáš dáš si treba past, pastu, hej? A je to, je to pasta, nie pasta. <laughs> Dobre, čiže, na
2: zuby. Není to tak, že niektorí hovoria, že tá gastronómia je nahovno len na Slovensku a všetko je zle, len tu proste nájdeš, nájdeš blbosti asi všade.
1: Je veľký rozdiel na hovno a nahovno.
2: No to je jasné, o tom by sa dalo. Na
1: hovno gastro na Sardinii je stále veľmi dobré gastro. Okay. Sardinčania tým, že sú ostrov a tým, že pre nich je oveľa jednoduchšie si dopestovať veci a vyprodukovať a mať lokálne, ako ich tak
2: dovážať. Takže
1: aj keď máš proste tú najhoršiu reštauráciu, stále ešte má relatívne dobre
0: suroviny. Suroviny tam majú super. Sar- Sardínia aj Sicília sú také iné ako samotné taliansko pevninové, ale každý má akože ten ostrov nejakú tú svoju identitu a podľa mňa akože perfektné, jedné aj druhý. Ten ostrov naozaj, že...
2: Čiže zážitky dobré. Je to aj niečo, akože vidím, môže, že čo ťa... Čo ťa... E, že niekedy niečo zješ, povieš si, že je to dobré, ale za tri týždne si už nepamätáš presne, ale či bolo niečo také, čo úplne, že vysloveno ti... Odstrelilo dekel.
1: je na to, že aký malý ostrov, relatívne, má 52 zalistovaných Michelin reštaurácií. Boli sme teraz, otvorili novú reštauráciu, bolo to zhodou náhod, som veľmi príhodne objednal ubytovanie tak, že bolo oproti... Mhm,
2: mal oproti,
1: oproti novej reštike, vola sa muščora, mušora, muščiora, nejak tak. A novozalistovaná reštaurácia a robia... Ako jedný z mála na ostrove, lebo ten ostroj je hrozne hrozne tradičný. Že tam ideš do 30. reštaurácií dostane tam 30 krát takmer identické menu. Je to veľmi tradičné a pomaličky vznikajú, vznikajú nejaké nové koncepty a pomaličky už taký akoby aj nový vietor na tú sardíniu. do no, náhod sme boli v tej mušore a potom ešte v Sibul restaurant. Má už naturálne vína, čo sú povedané prvé prevádzky, ktoré to tam vôbec majú.
2: A že toto tam není veľmi. Vôbec
1: izu. to tam není. Toto zrazu začali byť aj vinárie na sardínii už tak nejaké také malé čiže toto bolo tam. No a mali sme tam extrémne, extrémne veľmi dobrú sépiu. Priznám sa, že som nemal ešte nikdy tak dobrú sépiu.
2: To bolo to, čo si tak klial v storke na Instagrame.
1: Áno, krásne jednoduché jedlo z troch surovín. Bola tam len surová sepia na krajana. Okay. Zemiaková pena, hrážkové pie.
0: To znie dobre. To
2: znie dobre. Tri veci. Ale, ale bola
1: tam taká tá hrášková zemitosť, bola tam proste tá ryba, ktorá bola úplne, že sa ti rozpadala v ústach a potom taká tá jemná zemiaková pená, slanosť, proste bolo to... Ale môže to geniálne. byť
2: komplikované, natentované, že sa stačí tri veci a môže to byť Však, ale
0: Tak to je presne, lebo čím máš menej súrovín, tak tým viac musíš ukázať, že to jedlo vieš dobre urobiť, lebo keď urobíš jedlo, kde ide 20 vecí, tak tam to proste pozakrývaš. Ale keď máš tri suroviny, sú to tri suroviny, musia byť kvalitné. Keď máš kvalitné súroviny, nepotrebuješ
1: robiť komplikované jedla, nepotrebuješ to za nič skrývať. to pochopíme, že, presne, ničím, že... Ničím dochucovať proste, ty keď máš raz kvalitnú surovinu, ktorá sama o sebe má perfektnú chuť, že tam len jebneš trocha soli, hej, dáš tam proste no. niečoho úplne trošička, perfektné ich oliváče, čo majú, sardinčania, taliani, proste perfektné olivové oleje a tieto veci. To sú geniálne jedla, to sú trojsúrovinové veci, ktoré to je to, ináč to...
2: geniálne funguje. Tuto si povedal tú vec, či by mal byť rozdiel medzi 4,50 a ja neviem, degustačným menu za 500 eur. A ten rozdiel by tam nemal byť v tom, že či je to chutné a z dobrej suroviny. Tam tie rozdiely sú už potom, že tam je čašníkov viac, alebo tam môže použiť cepiu, lebo je drahšia, tam musíš použiť bočik. Ale ten rozdiel v tom, že by ti mali dať na stôl dobré, kvalitné, chutné jedlo, by nemal byť. Takže... Tiež sa dá aj v tom lacnom použiť tri suroviny, ale spraviť to proste dobre. takže to jednoznačne platí. V
1: ideálnom, ideálnom vesmíre by to tak malo byť, že naozaj, že dokázať spraviť aj 5 eurové jedlo z kvalitnej suroviny, ktorú ale proste budeš musieť robiť v nejakom budžete, takže nebudeš no, no, kúpiť to... modroplutveho tu nejaká, a nebudeš kupovať proste suroviny, ktoré sú mimo rozpočtu, ale proste pojedeš po veciach, ktoré, ktoré si vieš dovoliť, hej.
2: Ale, a, ale potom dá cenu, vyššiu, ako hovoria, že potom sa to nedá predať, ale si zober všetky motoresty, ti povedia, že musia variť. Ty motoresty sú teraz taká téma na Slovensku, že skoro nikde sa nevieš dobre nájsť pri ceste, ale už pomaličky ako býv ale tie 2-3, čo sú stále plné a sú dobré, ako napríklad sýpka u Ludvíka, tak tam najlacnejšie jedlo stojí 12,90, napriek tomu je tam permanentne plno. Čiže argument, že ja musím byť lacný, musím variť spolo tovarov, lebo ináč mi nikto nepríde, vlastne je úplne postavený na hlavu. Ale to som odbočil.
1: Ja odbočíme ešte, tiež, že zober si bistro 24, však to vyzerá ako školská jedáleň. A je to brutálne chutné, sú to kvalitné suroviny, to je to úplne sexy. Zároveň
0: s láskou. Hej. Ešte poviem, v Toskánsku, to má strašne zaujíma. Ty si tam to bol aj v nejakých takých,
2: akože v hviezdach?
0: Áno, bol. bol. Ja som vlastne bol týždeň pri Pize a potom týždeň severnejšie pri Las Peci. Čo Máš už aj vlastne... fotku, ako
2: pridržiavaš tú padajúcu
0: väžu? Nie, ale natáčal som tých ľudí a robil som si z toho také, taký zostrih, jak všetci akože idú Nastavujú s tými rukami ruky, a potom vlastne mi kamoška poslala video, že mal som im dávať high five vieš, na tie ruky, <laughs> ale samozrejme to tam všetci robili. Aj, to je klasika turistická, ale to gastro samozrejme vynikajúce. A teraz mi napadla jedna vec, čo by som začal negatívne, že chleba. Chlieb v Toskansku je jedna katastrofa, celkovo pečivo, ako to som... Ale to asi v celom Taliansku, ne? Ale nie je to úplne v celom, lebo však fokáča je podľa mňa úplne že perfektná, keď no je... Fokača, hej, ale
2: to nepovažujem za chleba, ale akože chleba ako niečo, čo by sa podobalo chlebu alebo bagéce, neviem, či v Taliansku je niečo úplne že fantastické.
1: Za dva roky na sardíny sme nenašli jediný chlieb. Tam sa to v podstate ani nerobí, ani sa to nepredáva. Oni dávajú také tie suché keksy, neviem, jak sa to volá. Vždycky ti to dajú na stôl. Také to krekové rázne, alebo nevá. To zkrý mal je... všetko
0: dokonaléšť aj chleba zrobili. ten
1: chlieba, že ich úplne obchádza, ale zase fokaču majú
0: skoráde. No, no. Ale ne, tu ne? bola aj tá fúkača taka, že, ja, že aj strašne hutná, hutná okay. úplne a tvrdí ten okraj, že aj ten chleba to všetko vyzerá z keramiky. A tak sme si potom našli, že nejaká tam slávna pekáren tak hovoríme, že konečne bude dobré peči, od tam to isté. Takže toto bolo také, že celkom sklamene, lebo my sme tu zvyknutí, veľmi to peč. Ale okrem toho bolo všetko fantastické, lebo naozaj tá zelenina, ovocie, ryby, hlavne tieto morské veci, to je relatívne lacné a úžasné chuťovo, čiže dosť som tam aj varil. To bolo to, Čiže vy ste mali takú nejakú usadlosť, alebo niečo prenajať aj s varením? dve krásne také ránčeky sme mali, jeden teda pri tej Pise, druhý pri Specia, ale sme aj pochodili nejaké zaujímavé reštaurácie, lebo chceli sme aj si nájsť nejaké také malé rodinné, povedzme agrofarmy a takéto, že ochutne takú poctivú taliansku kuchyňu, ale potom som chcel aj nejaké pozrieť tie Micheliny, jedna, jedna michelinská reštaurácia bola vo Florencii, tá bola dvojhviezda. Bola veľmi dobrá, čo sa týka jedla a tá atmosféra nebola až taká zaujímavá ako deneskôr, keď sme boli na takom vidieku a tam to bolo úžasné, už tá prijazdová cesta cez lesí, mm. krásne, teraz na kopček vidieš, Tie zapadalo cajdrá, slnko, scénéria, všade stromy a jed, iba tam ten dom, taká farma vlastne, tam sa dá aj ubytovať a to bolo úžasné, to bola jedna hviezda, ktorá má okrem tej jednej hviezdy aj zelenú čo je pre mňa niekedy aj viac, alebo teda určite viac, ako ten samotný počet tých 1, 2, 3, lebo je to dôkaz toho, že, že myslia naozaj na tie suroviny vo veľkom štýle, že si aj sami pestujú, chovajú zvieratá a že je to celé na lokálnej báze. Samozrejme, niekedy nezaobíde sa to bez nejaký súroviny zahraničnej, to je úplne v poriadku podľa mňa, ale ten základ, aby bol lokálny a toto tam bolo fantastické, to bolo naozaj, že je veľký veľký zážitok, takže my fakt, že mi ja sa z mňa tam
2: veľa čo Akože Florencia je úžasná, krásna, toskánsko nádherné, ale viac mi toskánsko hovorí práve ten vidiek, ako hovorí, že tá atmosféra tam musela byť.
0: Hej, lebo tak čo keď sa povie toskánsko, presne si toto predstavíš, neake stromčeky, kopčeky, áno, áno, západ slnka, a tieto veci, a či čiže toto je to, 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 to a nie je akože úplne to mesto, aj keď aj Florencia, aj Pisa aj ďalšie dedinky krásne, také ne maličke krásne. sme tam navštívili, kde ľudia mali kľúč v zámkoch zvonka, aj dokonca v obchode som videl kľúč normálne zvonka, že boli tam veľmi taký otvorení, kľúdni a to bolo, to bolo úžasné.
1: Daj nejaký highlight. Čo bolo také, čo ťa odpalilo úplne?
0: odpalilo ma úplne táto návšteva tejto Michelinskej reštaurácie a potom cítite to neitalianské jedlo, ale sme si tam varili pajiu španielsku z týchto všetkých úžasných talianských surovín, ktorých som tam dal veľmi veľa. A to mi to bolo fakt, že super, aj som bol taký rád, že, že ak mi to chutilo, jak to vyšlo. A je to také, že mám to rád aj na tej dovolenky, že máš taký kľud, pustíš si hudbičku, decka behajú a varíš, varíš si tam nejaké dobré jedlo z kvalitných surovín, že normálne mal som z toho takú veľkú radosť, že mám tie dobré suroviny a že z toho môžem si tam niečo navariť. Čiže
1: si za pochvalu, že v podstate si navari lepšie ako dvojmyšolinka, hej?
0: Samozrejme. Áno, jasne, áno
1: presne. <laughs> Ale za asi tak problém s degustačkami v Taliansku, taký, že strašne veľké porcie dávajú. Si, som keď som to. bol na Sardíni aj minulého roku, aj tohto roku, tak sme tam pobehali asi 5, 5 Michelin Guide o zalistovaných reštaurácií. A tie menu sú väčšinou takže 4 až 6, výnimočne 8 chodové. A dávali tam, že za mňa hrozné veľké porcie. Keď sme boli v Altuguri, čo by mala byť, že tá najlepšia reštaurácia v Algere tak v podstate sme mali, že 4 chody, ale taký, že už tretí som už ledva dával, to, už boli, to boli že plnohodnotné porcie.
2: No ja, že ja vás obdivujem, že v lete, keď človek má chuť spáchať rituálnu samovraždu, keď je na 25 stupňov, tak vy idete do teplej krajiny na dovolenku, takže mňa to ťaha v poslednej čase viac smerom hore. Do Škandinávie, kde teraz strávim pomerne hodne času.
0: Tak nám povedz, že čo v tom Štokholme, čo Stockholme si to tam bol, navštívil. To bolo úžasné. Mňa strašne bavia aj tie úplne
2: najobyčajnejšie podniky, ale mám strašne rád aj tie, tie myšelinské. A dve veci, ktoré mi teda v Štokholme úplne utkveli, je tržnica, ktorá je v Štokholme. Ináč jedna, čo mi utkvela v celej Škandinávii, ak niekto vie, tak má opravte, ale v celej Škandinávii nevedia robiť. Je problém si dať dobrú kávu. A keď už nájdeš dobrú kávu, tak filtrovaná sa celkom dá, ale mliečne veci nevedia vôbec napeniť mlieko, všetko je to horúce, takže kávy, kávy biednejšie, ale tržnica v Štokholme a ústrice s bublinami, človek si predstaví, že je to nejaká luxusná vec, dobre, u nás stojí ústrica neviem koľko, kdekoľvek, ale tam v tržnici absolútne čerstvé vychádzajú tak do 2 eur kus maximálne, aj menej, aj myslím, že aj menej a k tomu nejaké víno, potom si sadneš do akéhokoľvek stánku, ktorý tam je, tak zároveň aj varí svoje produkty, takže vybereš si rybu, vybereš si meso, dáš si to spraviť. A to je pre mňa úplný zážitok, tá komunikácia s tými ľuďmi, ktorí to chovajú, pestujú, že pokecať na stojáka si dať niečo dobré, tak to ma strašne bavilo. Ale bol som tam aj za manželkou a s malou cerou, boli sme na takom polostrovčeku, kde sú múzea krásne a chceli sme sa nájsť, nevedeli sme kam... A bola tam jedna reštaurácia cenovo veľmi prístupná, aby som povedal taký nižší bratislavský štandard, veľmi pekná a má odporúčanie odmišel a bez neho by som tam v zásade nešiel, lebo to vyzerala taká, že na Slovensku by som si myslel, že turistická pásca. Rovno pri atrakciách, domček taký načančaný vnútri ozdobené švedskými vlajkami, že by som si myslel, že taká, taká pasca a bolo to. Výborné mal som tam. A neviem, jak sa to správne čítaš. Od Bulár, Bulár, to čo je dávame Proste
0: Postie gulezik.
2: A mne teda ja sa úplne priznávam, chodí a do, doraz za čas, ja si tie gule VK raz za čas veľmi rád dám, ale potom, čo som jedol tieto, tak som pochopil, že je to naozaj rozdiel, že či je to ten polotovar VK, alebo nie. No a potom som bol vo France, čo je jedna z najlepších reštaurácií sveta, čiže úplne opačný pol, tri, tri michelinské hviezdy a neviem koľko to miesto medzi 50 najlepšími na svete. A to bol obrovský zážitok v podstate od vchodu, kedy vo vestibule majú skoro aj umelecké dielo vspravené chladničky na suché zrenie teraz tam akurát zreli perličky že čiže hydina suchozrená, čo som v podstate ešte nevidel cez barovú časť, kde si dáš nejaký drink a čaká ja nejakých 8-9 štarterov cez presun do hlavnej jedálne, ktorá pozostáva vlastne z obrovského pultu otvoreného ohňa že nie je úplne ďaleko od Eku s tým, že ešte úplne na začiatku ti šef kuchár slušebo alebo kto tam je otvorí takú skrinku, kde ti predstaví všetky suroviny, z ktorých budú variť to jedlo, čo teraz robia aj chaláni v Lomnici a mne sa to páči a vôbec mi nevadí, že sa inšpirovali France, lebo však keď je niečo dobré a viem to spraviť dobrá, som hrdý na tie suroviny, tak prečo sa neinšpirovať, že otvorí sa ti pútik poviete od kore langusta, prečo robia kaviár pre nich tí a tí, že to nerobia, že zabijú mladé ryby, ale berú to proste zo starých aspoň 25 ročných a nezabíjajú ich pritom, že proste celú tú svoju, ten svoj princíp a potom dostaneš fantastické menu. Tam ideš za zážitkom, že to že to stojí viac peňazí, to,
0: to není je každodenná vec. To, čo hovoríš s tou to není kopírovanie, to je proste inšpirácia. Alebo takisto, keď kuchár niečo varí, nejaké nové menu, alebo tak, tak tú inšpiráciu od nejka ďalej ja zobral, tak niečo z Však toho jasno. vymyslel, niečo sa inšpiroval a podľa mňa je to pekné. A... Veľa vecí bolo vymyslených a keď prvý, a ja neviem kto, ale
2: vymyslel auto a malo to 4 kolesa, tak ďalšie, čo vyrábal na 4 kolesách, tak by sa tiež dalo povedať, že kopíruje.
1: No, no hlavne, keď ideš takým ten degustačný menu a v rámci toho menu prechádzaš rôznymi kultmi a regiónmi tej krajiny, deti krásne o tom rozprávajú. Ty si schopný za, za jednu degustáciu podľa mňa lepšie spoznať tú krajinu, ako by si si pustil nejaký dokument alebo možno, že prečítal nejakú brožúrku. Že Hovoríš mi z tej, duše. Ty v tej interakcii s tými čaštníkmi, s tými všetkými ľuďmi, so someliérmi, proste s každým človekom na servise, už len keď vidíš proste ako pristupujú k tej práci, ako oni tam fungujú, ako sa hýbú, ako rozmýšľajú, Ďalká ako sa s tebou pokora. bavia, he, ak ti hovoria o vínach, ak ti hovoria o pôvode surovín, ako si suroviní získavajú, čo s nimi robia, ako s nimi sporovracujú, akú to má históriu, Prečo aký to? to má zmysel, hej, že, že ty za tých možno 5, 6, 7, 8 hodín degustačnej večere alebo obeda podľa toho, že kde ako, ty si schopný naozaj
2: nasať intenzívne.
1: A koľkokrát ty sa, aj s cudzimi ľuďmi z iného stola sa vieš strašne rýchlo, akože spriejemne. To sa mi inak
2: aj v tom francúzskej, vedľa mňa sedel americký pár a začali sme proste debatovať o tom. Tu si poveda presne to, čo ja robím každý mesiac, také eventy tu v Bratislave na Slovensku pre verejnosť. A vždy základ je, vždy to je niekde inde, vždy to je o niečom inom, ale základ je na čom trvám, vždy, že je to pri jednom stole, aby sa proste ľudia bavili, gastronomia spája. A mňa ešte jedna vec napadla, že my Slováci, že strašne veľa mi ľudia nadávajú, že tie reštaurácie sú strašne drahé, že to si nikto nemôže dovoliť a tak... Strašne veľa ľudí na Slovensku dá 3500 eur za 11 dňovú, ale inkluzívnu dovolenku, alebo si kúpi kabelku za 5000 eur, alebo, 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 A toto je v podstate normálne, že tam ideš za zážitkom, takže podľa mňa sa to oplatí raz za čas kúsiť. A presne, má svoje miesto aj kantína za 5 eur, a ja ich milujem a chodím tam rád a má svoje miesto aj degustačná večera za 500 eur. A super je, niektorí <laughs> mi píšu, tam by som v živote nešiel. Nemusíš.
1: Ja on teraz, aby si akože ľudia nemysleli, že Fine Dining stojí od 500 do 3 tisíc eur. Nie, to vôbec, to v vôbec. v podstate zalistované reštaurácie v Michelin Guide v zahraničí štandardne začínajú cenami degustačných menú nejakých kratších úplne, že na 50 eur. 50
0: eur, eur kľudne nájdeš. 50
1: eur je štandardná cena, idete treba do Slovenska, idete napríklad do Prahy. Praha má tiež perfektných reštaurácií, zalistovaných v Gajde a ja som posledne bol, tuším, vo výčepe korunní boli sme dvaja, dali sme si nejakú troja alebo štvorchodovku, dali sme si ich pivo, no platil som ani 100 eurne.
2: A dá sa ešte aj oveľa lacnejšie úporech a Café imperial sa úplne v pohode náješ za 10 eur fantasticky.
0: Zato.